0: Olá você, bem-vindos ao podcast Café com Bíblia, com o pastor Leonardo Santana. Que alegria poder estar com você, compartilhar as coisas de Deus ao vosso coração. Espero que te vá bem, diante das lutas que lhe circundam, diante dos ventos que se sopram, a Palavra de Deus é refúgio para a nossa alma, é alimento para o nosso coração. Gostaria de compartilhar com você esse bate-papo, um texto que está inserido no livro dos Salmos, de número 27, o verso de número 1 o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de que temerei eu, o Senhor, é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos são músicas. Salmista é canções. Salmodiador é cantor. Salmos ou é a expressão salmos arremetem instrumentos de cordas. É o inário judeu, que é composto de 150 canções que expressam situações adversas vivenciadas ou estabelecidas pelo povo hebreu, que expressam situações através da música. Tanto é que dentro do contexto do livro dos salmos, temos salmos que falam de alegria, outros de dores, solidão aconchego, medos, vitórias. Dentro do cotidiano hebreu, expressavam sentimentos vividos através de canções. Eu costumo a proferir e dizer que a música, a adoração nos aproxima de Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Sempre que estamos a passar por momentos de crise existenciais que o vento sopra, a tempestade chega, o mar fica bravio, gostamos de colocar dentro desse ambiente que traz dor e machuca, canções que falam de Deus. Parece que o próprio Deus desce do trono lá de cima e vem acalmar as tempestades aqui embaixo. A música, a adoração tem esse poder, de colocar em ordem aquilo que porventura possa estar em desordem. Eu gostaria de compartilhar com você essa canção do Salmo de número 27, verso 1 o Senhor é a minha luz. Às vezes, vivenciamos no tempo presente a orfandade, às vezes a solidão apavora pelas lutas que nos circundam. Mas desde mão já quero proferir e dizer a você que Deus, que o Senhor, é a minha luz, a vossa luz, a nossa luz. Ele é a luz que brilha diante das obscuridades que se astiga. Ele é a luz que brilha Diante das trevas que se detém. Ele é o farol que brilha diante de uma tempestade, convidando-nos a um porto seguro. Nos dias da criação, lá no Gênesis, no capítulo de número primeiro, verso de primeiro, o princípio veio à terra, a terra que sou eu e você. Porque Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz que formou Deus o homem do pó da terra. Gênesis, capítulo 1, Deus cria. Gênesis, capítulo 2, Deus forma. E na formação de Deus, o princípio, verso 1, do capítulo 1, o princípio que não se arremete a um espaço de tempo, mas revela uma pessoa que é Cristo. João capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, falando de Cristo, o verbo, o haja, então o princípio veio à terra, e qual é a condição desta terra? Verso 2, ela está sem forma, vazia, em trevas, e o caminho dela é o abismo, mas o Espírito Espírito do Senhor já pairava sobre a face das águas. Espírito este que convence do pecado, da justiça e do juízo. Aquele que quando Jesus esteve sobre a mesa em Mateus 26, 26, que ele rasga o pão e diz, tem um pão que sobe e tem um pão que desce. Falando do Espírito, aquele que é semelhante a mim estará convosco que não vos deixarei órfãos, enviarei-vos o Consolador. É dentro desse ambiente de trevas, de obscuridades, pelas lutas que a vida oferece e coloca, é que haja luz. Diz o verso 3, e disse Deus, haja luz. A maior infelicidade do homem nesta vida e na vindoura é a de sentir a ausência de Deus, porque Deus é a luz. Já disse João capítulo 8, verso 12, o Senhor é a luz. A maior infelicidade do homem é viver uma vida de trevas nas obscuridades que a vida lhe detém e não conhecer a luz que se vem, o sol da justiça, aquele que brilha, aquele que erra. É. E vivemos tempos de orfandade. Não temos mais uma identidade, uma filiação. Não vivemos mais uma paternidade. Você é filho, você tem um pai. Mas às vezes diante da luta, nos sentimos órfãos, sozinhos. A solidão brota, a escassez aparece. E o caminho obscuro se manifesta. Vivemos um tempo de ofandade, mas eu quero declarar para você que Deus é Pai. Diz o livro escatológico do Velho Testamento, o livro de Isaías, predizendo coisas futuras. Capítulo de número 63, verso de número 16, ele afirma, mas tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhece Israel não nos reconheça, o Senhor é Pai. Eu sou o Filho amado de Deus, vencendo a orfandade, mas declarando que Ele é Pai, porque eu sou filho. Mas você possa proferir e dizer, pastor Leonardo Santana, Estou vivendo um ambiente de trevas, as lutas, as obscuridades. Não tenho alegria, não tenho força, mas eu declaro que Deus é luz. 1 João, capítulo 1, verso 5 declara: Esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e nele não há trevas. Mas o que possa estar escondido é um sentimento raivoso de ódio por situações mal resolvidas, por palavras escondidas e o sentimento que brota é o ódio, a raiva. Mas eu quero declarar ao vosso coração que Deus é amor. Primeira Epístola Pastoral de João, capítulo de número 4, verso de número 8, afirma Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Mas talvez você possa estar em um sentimento e um quadro de tristeza. Mas eu quero salientar o vosso coração e dizer que Deus é alegria. Salmos de número 16, verso de número 11 declara Tu me farás ver a verdade na vida E na tua presença me encherás de alegria Com as delícias perpétuas da tua mão direita Mão na Bíblia fala de conquista As conquistas do Senhor são a nossa alegria mas talvez você possa dizer para comigo, pastor Leonardo Santana, eu parei aqui nesse podcast. O senhor não conhece a geografia que eu estou inserida, colocada, posta. O senhor não conhece o coração dos outros e a maldade que impera. Mas eu declaro que Deus é bondade diante da maldade que se vem. Salmos de número 52, verso 1, afirma, Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno seus pensamentos. Converta-se ao Senhor. Faz uma correção nesse caminho de maldade. Esse caminho de morte, eu declaro vida. E diante da maldade que se vem, Deus é bom. Que se compadecerá dele, torne o coração grandioso em perdoar. Talvez você possa me refutar e dizer, pastor, eu estou vivendo guerras, mas Deus é paz. João capítulo 14, verso de número 27, registra: Deixo-vos a paz, e a minha paz vos a dou. Não o adou como o mundo a dar. Não se tube o vosso coração, nem se atemorize. Segundo Terceiro capítulo 3, verso de número 16, declara: Ora, o próprio Senhor da Paz Vos dê paz Sempre de toda maneira O Senhor seja com todos vós Lembra de Isaías Capítulo 9, verso 6 Ele é o príncipe da paz Talvez você se deparou aqui Nesse podcast, nesse Café com Bíblia E o quadro que se vê É um quadro de desespero Mas quero salientar Que Deus é a esperança Salmos de número 39, verso 7, afirma, mas agora, Senhor, aqui espero, a minha esperança está em ti. Talvez a derrota é iminente, mas Deus é vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 57, declara, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Jesus Cristo Nazareno, é Ele que lhe concede a vitória diante da derrota que se aparece. Do caminho que se tem. Talvez você esteja aí a vivenciar um momento de insegurança. Mas Deus é fortaleza. Salmos de número 16, verso 9 afirma. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Porque nele está a minha mão direita... e não serei abalado, portanto está alegre o meu coração... e se regozija... a minha língua também... a minha carne repousará... segura... Salmos número 18... verso 2... registra... o Senhor é meu rochedo o meu lugar forte... o meu libertador... o meu Deus... a minha fortaleza... a quem me refugio... Ele é o meu escudo... a minha força... A minha salvação. O meu baluarte. Talvez seja tudo isso que você possa estar a passar por uma iniquidade. Mas Deus é justiça. Salmos 145, verso 17, declara... Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. E santo em todas as suas obras. Talvez por causa dessas obras da carne por escolhas e momentos... você esteja a vivenciar... enfermidades constantes... mas Deus é cura... Ele cura... diz o Salmo 103... verso 3... que Ele... é o médico dos médicos... talvez você vivenciou violências... no tempo dessa construção... desse ser... ou na, forma, ou na formação desta mulher... você passou por violências... Na adolescência, mas Deus é mansidão em Jesus. Mateus 11, 29, registra: Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Talvez não podereis compartilhar com outros aquilo que está escondido. Aquilo que te atormenta. Porque muitos talvez não compreenderia situações e fatos. Talvez você tenta se esconder dentro de você mesma. Dentro de um quadro de solidão. aonde não pode compartilhar. Mas o Senhor Deus, Ele é Pai. Ele é companheiro. Ele não te deixa só. Mas você possa dizer, pastor Leonardo... A infidelidade dos outros me machucou, por isso me escondo. Mas Deus, ele é fiel. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 3, afirma, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Talvez você esteja em um quadro de desânimo, prostrada, desanimada, cabeça baixa. Talvez você esteja aí, sem forças, vivendo um momento de morte espiritual. Sem forças de poder se levantar. Mas Deus é vida. E Ele declara sobre você, vida em abundância. Não se deixe levar pelos tormentos passados. Acredite, crê, esforça-te, se Se levante. Não se deixe que esse momento de turbulência venha lhe dominar. O amor em Jesus te fortalece, te coloca de pé, afirma os teus passos e te dá vitória. Acredite, o Senhor é a sua luz. Declaro isso sobre o teu coração. O Senhor é a tua luz. É a tua salvação. Sal mais ação. A atitude de dar sabor àquilo que está morto. Salvação. O sal, ele tempera, dá sabor. Talvez você esteja vivenciando um momento de sem sabor, de dessabor. Mas coloca sal, vai. E o sal não fica na parteleira, o um momento em posição de destaque em cima. Sal sempre vai ficar no momento escondido, rejeitado, excluído embaixo. Quando você se abaixa para pegar o sal, fala de humilhação, de se descer a olaria. Momento de oração, de relacionamento com esse pai que está lá em cima. Que vai favorecer aquilo que você pedir aqui embaixo. Ele é a minha salvação. Que temerei eu? Que medo terei eu se ele me salva? Se ele me salva. Que sentimento é esse que eu deixo adentrar as minhas entranhas? Se o Senhor me é a minha fortaleza, a minha vida, a quem temerei? Salmo de número 27, verso 1. Eu sou o filho amado do meu Pai. Enfrentando a ofandade, a rejeição e as lutas de todos os dias. Mas o Pai me fortalece, apaga o meu passado revela a sua face no meu tempo presente me prepara para o um futuro próximo um beijo no seu coração que Deus possa te abençoar compartilha compartilha com alguém que precisa e seja curada nesse dia dos seus tormentos das suas lutas há uma provisão, uma ação do Pai porque o Pai ele é protetor direcionador e provedor. E o Pai te ama. Seja amada do seu Pai. Grande abraço!